0: Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Aujourd'hui, on va discuter d'improvisation comme à l'habitude, mais également euh, d'estime de soi et de confiance en la présence de deux invités qui sont euh, situés en ce moment à Paris même. Elles ont formé la structure Le Pas de Côté en la présence de Barbara Ludin et euh, Elsa Michel. Alors bonjour à vous deux, ça va bien
1: Super et toi Ouais, je vais très très bien, très contente d'être là.
0: Merci beaucoup d'être là, donc euh, rapidement pour vous présenter, vous êtes deux improvisatrices, à Barbara, on a pu jouer à la troupe sans nom, et Elsa, on a pu te voir notamment dans la troupe des Brassailles et Fines un uh, bravo pour la qualité de ce, de ce nom de troupe.
2: <rire> Merci.
0: La troupe sans nom aussi au final. Ouais,
2: c'est original.
0: Hein. <rire> <Bien trouvé. rire> On s'était rencontrés, Elsa et Barbara, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Euh, ça fait un petit bout quand même à mm -hmm. Paris. À l'époque, moi-même, je commençais un petit peu mes démarches professionnelles. Je, je commençais un petit peu à m'intéresser. Je voyais les outils que pouvait nous fournir l'improvisation en termes de coaching et, et un petit peu de développement personnel. Et j'ai été tombé sur votre, sur votre duo, sur votre structure qui, à l'époque, s'appelait « Mon impro du dimanche », si je ne me trompe pas. Tout à fait. On avait une passionnante discussion à l'époque et euh, on a fait chacun nos, nos routes euh, depuis, nos, on a tracé nos chemins. Et je voulais revenir un petit peu sur votre parcours et également sur vous-même, les ateliers, les structures, les, euh, les coachings que vous avez pu euh, développer à travers votre pratique de l'improvisation, mais également de votre pratique du coaching en tant que tel. Rapidement, euh, je voudrais commencer euh, une première question. Vous, quelle a été votre démarche professionnelle parallèlement à l'impro euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à faire ce que vous faites aujourd'hui
1: On s'est rencontrés euh, avec toi, moi En fait, nous, on donnait des ateliers euh, une fois toutes les deux semaines, voire une fois tous les mois, je ne sais plus, où on essayait de relier des thèmes de développement personnel avec l'improvisation théâtrale, Donc, notamment le rapport à l'échec, euh, la place en groupe, euh, le fait d'oser. Euh, et ces ateliers-là, ça a été euh, bah, le début d'une grande aventure avec Barbara euh, sur euh, notre rapport avec l'impro. <rire> euh, on a eu lancé énormément de choses depuis quand même, il y a eu bah, pas mal de changements. Euh, on s'est formé euh, toutes les deux au coaching, qui a été euh, aussi une discipline, euh, euh, un chapeau en plus, <rire> une casquette en plus dans notre, euh, dans, dans notre travail et, euh, et aujourd'hui on, on, euh, on ne fait plus d'ateliers pour les particuliers sauf dans le cadre d'un ben, partenariat avec une coach en estime de soi euh, on fait essentiellement des ateliers avec des entreprises, des associations et euh, des écoles supérieures et on accompagne des thèmes complètement différents euh, donc euh, après ça on peut peut-être pas en parler un peu plus en détail tout à l'heure
0: quand vous avez commencé à faire de l'improvisation, est-ce que c'est ça qui vous a mené vers votre, vos objectifs mmh. professionnels Vous le saviez déjà que vous vouliez faire ces activités-là
2: bah, C'est différent pour toutes les deux en tout cas, mais pour ma part, moi, j'étais pharmacienne avant et, et pendant mes études en Erasmus, je suis partie à Séville découvrir l'improvisation théâtrale. Et euh, ça m'a permis euh, de me rendre compte que j'avais eu le droit de me tromper et de changer de voie. Euh, donc, c'était un, un, une belle découverte comme discipline euh, qui m'a appris cette, ce rapport à, à l'adaptation et au changement. Et du coup, euh, bon, après, ça a mis du temps. Hein, on est arrivé jusqu'à jusqu où on en est aujourd'hui. Ça a mis euh, quasiment sept ans, donc... Euh, une, une transition professionnelle est longue, peut-être même permanente, je crois. <rire> Donc, euh, mais À l'époque, je, 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 je me souviens que je rêvais de pouvoir le faire, mais je n'imaginais pas quand même pouvoir le faire au moment où j'ai commencé l'impro. C'était quand même un peu jeune là, pour le coup. Euh, mais je rêvais de pouvoir utiliser l'impro pour euh, des sujets, euh, de, bah, notamment de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en tout cas sur les transitions pro et, euh, et, et sur le
1: développement personnel. Bah moi, pour ma part, j'ai commencé à faire de l'impro quand j'étais ado. Donc, je t'avoue que ma vie professionnelle, c'était pas trop mon, mon délire. Euh, donc, c'est donc, vraiment quand j'étais en école de commerce que là, j'ai monté une troupe d'impro et que j'ai fait un mémoire sur l'improvisation en entreprise. Où je pense qu'il y avait quand même moi euh, ouais, une volonté qui était déjà là d'utiliser cette formidable discipline pour euh, bah, pour apprendre à, à communiquer autrement, surtout. Euh, euh, en groupe ou de fonctionner différemment en groupe parce que j'aime beaucoup les valeurs que porte l'impro et, euh, et c'est en partie pour ça aussi que je suis partie de mon travail parce que moi je travaillais dans, dans un grand groupe de communication et c'est en partie pour ça que je suis partie de, son, de ce travail là, c'est parce que l'environnement ne me convenait pas l'environnement de l'entreprise traditionnelle et la manière dont on communiquait des uns avec les autres et je pense qu'à ce moment-là, il y a tout qui s'est relié et que j'ai eu envie de, bah, de, de faire des formations avec l'improvisation théâtrale. Et le fait de vivre moi-même une transition professionnelle, de me rendre compte que finalement, le parcours linéaire, ça n'existe plus et, et, et ça demande qu'on qu soit dans, une, dans un mindset de changement qui n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, euh, bah, j'ai fait un lien aussi avec l'improvisation également. Donc, euh, donc les, les, deux, on va dire les, les deux éléments de départ, c'était euh, amener une meilleure communication au sein d'un groupe, créer un collectif de l'entraide et en même temps euh, bah, accompagner les transitions professionnelles, accompagner le changement, accompagner l'adaptabilité, l'écoute, tout ça euh, par l'impro.
0: Donc, si je comprends bien, au final, euh, les apports professionnels que ça pouvait fournir, euh, vous les avez décelés au fur et à mesure, de manière presque naturelle
2: mmh. Oui, complètement, au fur et à mesure, ouais, complètement. Euh. Au fur et à mesure, après naturel, je pense que c'est un vrai entraînement quand même, euh, à force dans, bah, déjà de pratiquer l'impro déjà. Et puis, deuxièmement, après d'aller de l'autre côté, euh, du côté formateur, euh, c'est aussi extrêmement... Euh, euh, formateur <rire> c'est très synonyme mais, euh, mais voilà pour moi les deux casquettes sont très intéressantes à la fois d'être un comédien pour développer certaines postures notamment celle je vient de dire et, et beaucoup d'autres euh, et à la fois en tant que formateur qui est très très riche aussi en enseignement
0: j'ai mentionné la, la notion d'estime de soi et de confiance en soi au début de cet épisode. En quoi ça se caractérise euh, un manque de confiance, que ce soit à la vie ou sur scène, selon vous
2: J'adore cette question. <rire> <rire> C'est une excellente question. <rire> Moi, il y a plein, enfin, ça se caractérise de plein, plein, plein de manières. Et en plus, on est tous très différents par rapport à notre rapport euh, sur notre estime de soi. Euh, spontanément, des choses qui me viennent, je pense que tu pourras compléter aussi, Elsa. Euh, c'est vraiment le fait d'être... Euh, une des choses qui, est, qui revient très très régulièrement, c'est quand même l'auto-jugement, que ce soit sur scène ou hors scène, et le fait d'être très dur avec soi-même euh, et de, de toujours se trouver pas assez bon, euh, pas assez bien faire, ou carrément je suis nul, ou je suis idiot, ou j'aurais pu mieux faire. Ou... Et ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps et que nous-mêmes, euh, moi-même, je parlais en mon nom, moi-même, évidemment, je le fais aussi parfois, de moins en moins, parce que ça se travaille, mais, euh, mais forcément, c'est un vrai, vrai sujet, moi, qui revient très régulièrement, celui-là. Euh, il se retrouve
1: hors scène et, et dans la
2: vie, même si la scène est un peu la vie.
1: <rire> bah, le fait d'être dans l'auto-jugement sur scène, pour moi, ça fait qu'on est replié sur soi, on est centré sur soi et du coup, on n'est plus centré dans le moment présent, on est plus centré sur l'autre et euh, ce qui se dégage de ça, pour moi, c'est un manque d'ouverture, c'est un oui-mais ou non, plutôt qu'un vrai oui et. Euh, et qui, qui n'est, Pour moi, qui n'est pas quelque chose de malveillant en soi, c'est juste qu'il y a un stress, il y a une peur, euh, il y a un auto-jugement qui fait qu'on n'arrive plus à être connecté à ce qui se passe. Du coup, on, a, on, on, on manque de confiance envers notre partenaire, on manque de confiance envers euh, l'histoire, ou j'allais dire même l'énergie créatrice de l'impro, qui est que les choses se découvrent euh, au fur et à mesure, peut-être un peu dans le contrôle. Euh, C'est pour ça que, pour le coup, euh, j'amène euh, chacun à poser vraiment un regard bienveillant sur, euh, sur euh, bah, cette posture, parce que souvent, ce n'est pas malveillant en soi. C'est juste euh, une peur et une crainte et un stress qui fait que bah, voilà, on, est, on, a, on a du mal à être connecté à ce qui se passe. Et je te rejoins sur le côté inférieur, se sentir inférieur. Nous, on l'a beaucoup vu quand on a, pendant deux ans avec Barbara, on a lancé une école d'impro où on accompagnait bah, des adultes en fait, à s'initier à, à l'improvisation théâtrale. Et effectivement, il y avait vraiment cette comparaison qui se faisait naturellement entre eux, euh, surtout pour les personnes qui sont hyper à l'aise dans le verbe, dans, enfin, dans, le, dans les mots. Et, et souvent, quand toi, tu n'es pas à l'aise dans les mots et dans le verbe, en fait, on, on, tu vas te dire euh, « en fait, moi, je suis nulle. Euh, » Comparé à lui, euh, je ne sais pas créer une histoire, euh, je ne je suis pas à l'aise dans les mots. Et alors que concrètement, tu peux être bon aussi dans les émotions, tu peux être bon dans l'énergie, dans le fait d'amener de l'action. Et en tout cas, quand on a fait cette école d'impro, pour nous, c'était important que les personnes se sentent en complémentarité les uns des autres, qu'ils puissent exprimer leur singularité et pas dans une comparaison qui n'est pas nutritive, on va dire.
0: Et cet auto-jugement dont vous parlez, ça se caractérise comment parmi les, les professionnels avec qui vous, vous travaillez, que ce soit justement dans leur quotidien ou dans leur travail
2: alors après ça dépend de qui on accompagne mais par exemple les personnes qui sont euh, plutôt éloignées de l'emploi ou en réinsertion d'emploi euh, eux ça se caractérise très souvent par euh, je suis pas assez bon, ils le disent hein. je suis pas assez bon, je vais pas y arriver euh, ou j'ai été nul euh, je suis idiote enfin rien qu'avec les mots déjà après avec le corps évidemment ça se voit aussi la posture est plutôt euh, rentrée mais bon une posture euh, renfermée ne veut pas toujours, euh, toujours dire un manque d'estime de soi c'est un peu plus complexe quand même que ça euh, mais euh, mais en tout cas dans les mots qui sont utilisés sont souvent des mots de, de de jugement mais que ça soit sur leur projet professionnel ou même quand ils sont en scène avec nous et qu'ils vont dire ah je vais euh, c'est difficile ou quand il y a un jeu qui peut être difficile ils vont toujours être là ah je suis je suis trop bête euh, donc évidemment nous on va on va retravailler ça après mais mais ça c'est des trucs qui se voient euh, très souvent en tout cas dans le ou le quotidien quand ils parlent de leur projet euh ils croient pas forcément en eux euh, ou, euh, ou dans la scène même un, un jeu très très simple de scène qui, qui peut devenir un peu compliqué parce que les règles sont un peu plus difficiles euh, et du coup là on va, on va l'entendre par les mots ou, euh, ou par le corps un petit peu aussi
1: oui et puis même déjà prendre la parole quoi dans un cercle S'autoriser à prendre la parole. Nous, on a des rituels qu'on fait euh, en début et en fin d'atelier, euh, toujours les mêmes. Euh, notamment la météo des humeurs euh, en début d'atelier pour euh, comprendre un peu les ressentis des uns des autres. Et, euh, et par exemple, au début euh, d'une début session, on peut avoir que des « ça va ». Et au bout de trois jours, on a des vraies euh, émotions, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, je me sens frustrée. Aujourd'hui, je me sens très joyeux. En tout cas, il y a une authenticité qui se crée et ils prennent vraiment la parole plus facilement et de manière authentique qu'au début, où je pense qu'ils sont un peu sur la défensive et la méfiance, ce qui est normal en même temps. Donc ça passe aussi par là, aussi la confiance dans le groupe et aussi la confiance dans leur propre capacité de pouvoir verbaliser ce qu'ils ressentent et ce qu'ils observent et ce qu'ils vivent.
0: Donc, vous avez pu développer euh, ces, ces outils à travers, à travers vos expériences euh, professionnelles, que ce soit personnelles ou même finalement collectives. Comment est-ce que l'impro s'est intégré euh, là-dedans Parce que vous, vous vous êtes formé au coaching, vous avez fait une formation euh, euh, justement pour être euh, certifié ou je ne sais pas quel est le terme exact. Ici, <rire> si, si,
2: on est en cycle de certification, donc c'est le bon terme. <rire> ah <ouais. rire> Tout à fait.
0: Et comment est-ce que les outils de l'impro se sont intégrés dans cette démarche
2: alors c'est l'inverse qui est arrivé. Hein. C'est pas le coaching mmh. qui est arrivé après. L'impro est là depuis euh, chez nous, bon, dans nos vies comme on a dit chacune, mais en termes de professionnel, il est dans nos... depuis cinq ans et le coaching est là depuis un an chez nous, un an et demi ou à peu près. Donc euh, le coaching est arrivé après dans, nos... dans notre parcours professionnel. C'est d'abord l'impro qui est venu en premier. Et euh, du coup, tu peux répéter ta question, pardon.
0: Ouais, ma question c'était comment est-ce que l'impro s'est intégré là-dedans, mais finalement bah, comment est-ce que le coaching s'est intégré. <Attends>. Bah, moi je pense que la première
1: chose qu'on a fait avec le coaching c'est déjà mettre des mots sur ce que c'était que l'estime de soi c'est comprendre quels sont les mécanismes de l'estime de soi et du coup quels sont les moyens de la travailler et de le développer et de sortir d'un truc un peu nébuleux, inatteignable qu'on a du mal à comprendre ou définir et déjà faire nous ce travail là et ensuite, c'est de voir par les jeux d'improvisation théâtrale et par ce qu'on fait, qu'est-ce qui permet justement d'injecter de, euh, bah, euh, de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi qui sont pour le coup les trois piliers de l'estime de soi.
2: Exactement. Et euh, après, ça s'imbrique en plus dans notre manière de reformuler et de répondre aux questions qui sont posées en groupe, en, en improvisation pour toujours ramener la responsabilité sur l'autre. Euh, et que lui-même et ses propres réponses quand il euh, pose des questions au moment des débriefs, puisque l'improvisation appliquée, ça se passe beaucoup pendant le débrief. Euh, le débrief égale l'après-jeu ou l'après-scène. Euh, et du coup, euh, ça nous permet de. Le coaching s'imbrique vraiment aussi là. Euh, en plus, euh, pour, euh, pour être plus précise et pour, euh, et pour permettre à l'autre d'être plus précis aussi dans son questionnement et dans son objectif en fonction de là où il en est, bien évidemment.
1: Oui, pour donner un exemple très concret, dans, dans l'estime de soi, un des piliers, c'est l'amour de soi, le fait de, de se respecter, de s'aimer de manière inconditionnelle quoi qu'il se passe et du coup, euh, là, pour le coup, euh, l'une des manières de voir qu'on n'est pas dans l'amour de soi, c'est la manière dont on se parle à soi-même, quand on fait des erreurs. Par exemple, je suis nulle, euh, je... j'y arriverai jamais, euh, il faut que je fasse mieux. On se donne des injonctions, on se parle mal. Et typiquement, euh, nous, on les fait vivre un jeu euh, d'échecs dans lequel euh, forcément ils vont échouer. Euh, et ensuite, on leur demande comment ils se sont sentis, euh, qu'est-ce qu'ils observent sur leur manière de se parler, euh, sur la manière de vivre ce jeu est-ce que c'est nutritif pour eux Est-ce que c'est bon pour eux de se parler comme ça Sinon, comment on peut se parler autrement Et, euh, et le jeu permet de, euh, de faire émerger des, 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 des prises de conscience, en fait, hein, sur notre manière de, de, de voir l'échec. Et, et du coup, le coaching derrière permet d'avoir des outils très, très simples à utiliser pour pouvoir leur donner des, euh, bah, des, 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 des moyens de travailler leur estime dans le temps parce que l'impro, pour le coup, elle est là comme un booster à un moment présent, euh, et le coaching permet d'installer dans le temps un peu euh, aussi euh, le travail sur les Est-ce
0: que vous donnez des devoirs à faire à la maison à vos participants et vos participantes
2: c'est toujours eux qui se donnent leur
0: propre devoir
2: <rire> non mais blague à part euh, oui on demande toujours' euh, quel est euh... okay. en fait quelle est l'action de changement que tu te proposes par rapport à ton objectif suite à ce que tu as vécu en impro après c'est eux qui choisissent leur action de changement par rapport à ce qu'on a vu bien évidemment euh, puisque c'est lié à leur quotidien c'est lié à eux et eux mêmes en général ont, ont de meilleures réponse' par exemple pour te donner une un dernier qu'on a eu la dernière fois, il y avait eu une des filles, on avait travaillé l'affirmation de soi et donc euh, comment euh, se valoriser. Et euh, une des filles pour son projet m'a dit Bon, bah, je vais euh, du coup, euh, mon, mon petit pas, ça va être de publier, parce qu'elle faisait des t-shirts euh, imprimés, et elle a dit Mon petit pas, ça va être de publier mes t-shirts sur Instagram. Et moi, je lui ai pas dit Tu dois publier tes t-shirts, mais c'est par contre, c'est par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui, concrètement, qu qu'est-ce qu que tu vois euh, pour continuer
0: si je comprends bien, au final, il y a une grosse euh, démarche d'essai-erreur. De on, on, on pratique, on essaye de faire ça dans, dans des jeux. On, pardon, on essaye de, de, de mettre en, <rire> mettre en, mettre en exercice euh, certaines. certaines euh... Je vais y arriver. <rire> <rire>
2: Essai-erreur, tu es en train de le faire.
1: <rire> <rire> Allez, Armand.
0: Allez. <rire> <On> a... <rire> Donc, Là, cette <rire> phrase. <rire> Et à partir de la rétroaction euh, qui permet euh, de, de, de se donner des, ses objectifs à long terme, au final. Donc, euh, une sorte de levier. L'impro est là comme levier. L'accompagnement derrière se veut, malgré tout, quand même euh, très concret.
2: Mmh. En tout cas, le, le plus possible. Après, ce n'est pas toujours évident, hein, mais, euh, mais en tout cas, le plus possible,
0: ouais. Dans les, euh, les, les formations que vous pouvez donner en entreprise, euh, quels sont les, les plus grands thèmes qui reviennent le plus souvent c'est à dire quand on vous approche c'est pour euh, traiter de quelles problématiques ou défis
1: <rire> on vient surtout nous chercher parce qu'il y a le côté euh, expérientiel on est vraiment dans le faire, on est vraiment dans l'action euh, c'est en partie pour ça qu'on vient nous chercher hein. c'est pour les, 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 les simulations en scène, pour l'aspect jeu euh, c'est ça qui, qui, qui donne envie à nos, à nos clients de, de travailler avec nous
2: et dans les thématiques
1: euh, où on vient nous chercher en
2: entreprise, c'est la prise de parole en public parce que bah, voilà, c'est leur quotidien de devoir euh, prendre la parole en public. Et euh, l'autre thématique sur laquelle on travaille, c'est la communication interpersonnelle et notamment euh, comment se donner euh, des feedbacks en équipe, en entreprise. Hein, Est-ce okay.
0: Est que euh, les, les outils que vous apportez sont très différents de ce qu'ils ont l'habitude wow. de, de, de faire
1: Carrément. <rire> On est des ovnis, enfin, c'est <rire> vraiment, c'est même, tu vois, là, parce que là, on parle de l'entreprise, mais on travaille aussi, euh, bah, par exemple, là, on va travailler sur un chantier d'insertion euh, avec des personnes qui, euh, qui ont 10 mois d'accompagnement avant de rentrer dans une école d'aide-soignante, et euh, clairement, ce qu'on fait, euh, tu vois, ça bouleverse le monde de la formation, hein. quand on voit ce qu'on fait, on hein, l'impression que, tu vois, on est là pour jouer, pour s'amuser, que c'est de la récré, alors qu'en fait, il y a un vrai travail de fond derrière qui est fait, il euh, y a du développement de soft skills, euh, ça perturbe. Hein. Et ça perturbe autant les gens qui viennent nous chercher que ça perturbe effectivement les participants hein, qui ne s'attendent pas toujours euh, à, à voir ce qu'ils vont voir <rire> et qui viennent un peu avec la boule au ventre de passer un moment un peu désagréable où on, leur, euh, on les oblige à faire du théâtre alors qu'au final, fin, très, ils sont... sincèrement, on a zéro... Zéro échec à ce point-là. De ce point de vue-là, les gens sont très rapidement embarqués dans l'impro. L'impro est quand même un outil très universel, hein. euh, facilement appropriable et même si ça fait peur, honnêtement, tu as un bon, euh, un bon formateur en face, euh, c'est sûr que les personnes, elles s'embarquent.
0: Donc, vous avez rarement des résistances à ce niveau-là, que ce soit dans vos groupes
2: bah,
1: Les seules résistances, c'est au début,
2: mais euh, ça part très, très vite. Quoi. Ça part. Au pire, ça dure 15 minutes. Allez.
1: <rire> ouais, étudier, mais, mais pourquoi on fait ça Est-ce que tu peux me prouver de manière euh, euh, très euh, mathématique par A plus B que ça, ce qu'on est en train de faire, ça sert vraiment l'objectif de la formation Tu vois, il y a un côté très cartésien, en fait, hein, du... <rire> du truc. Tu vois, ils s'attendent à avoir une formation assise où euh, voilà, on discute avec un PowerPoint et tout. Et en fait, euh, rien, que, rien que le fait de se mettre debout en cercle, c'est déjà énorme, tu vois c'est impressionnant hein, comment on n'est pas du tout habitué par ce mode de, bah, juste de, de communication <rire> et euh, après bon il y a, tout, y a tout, tous les aspects jeux et les jeux dans le corps c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire moi je trouve vraiment euh, parce qu'en en fait à la limite le verbe et la voix enfin euh, les mots c'est ce qu'on utilise le plus souvent mais le corps je sais que Barbara est très très bonne pour ça, pour faire des yeux en énergie. Et elle est très rapidement, elle, dans le corps, donc elle embarque tout le monde. <rire> Mais c'est très très drôle. Tu vois, au début, ils sont tout figés, tout euh, « oh, j'ai pas envie ». Et au final, à la fin, ils y vont, quoi, et, euh, et c'est trop bien.
0: Ça vous est arrivé de commencer une formation sur un thème précis, finalement, de euh, changer de tout au tout parce que vous voyez que l'enjeu la... est... est totalement différent Je crois changer
2: du tout au tout, carrément, non, je crois pas. Ça nous est déjà arrivé de se réadapter et ça nous est arrivé plutôt, par exemple, avec des groupes étudiants où on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément sur le besoin euh, exact de, de ce, ce dont ils avaient besoin à ce moment-là parce qu'on travaillait aussi leur, leur, euh, leur choix de stage professionnel et en fait, c'était beaucoup trop tôt pour eux. Et du coup, là, on l'a réadapté, mais un peu plus tard, comme c'était sur cinq semaines qu'on les avait, on l'a réadapté un peu plus tard en… en en, en le faisant différemment et en faisant beaucoup plus d'impro du coup euh, puisqu'on avait mélangé un petit peu euh, facilitation et impro euh, et là on s'était réadapté en effet mais pas sur ouais. le sur le moment ça va être des, des réadaptations plutôt de de jeux de dynamique de groupe de manière de scène
1: ouais, je pense que c'est super important de se réadapter par rapport au, au, au public quand on le voit parce que en fait nous nous avec Barbara on tient quand même à bien comprendre le besoin avant d'arriver dans une dans une par contre, on est tout à fait consciente, surtout quand c'est une prestation qui est, qui est longue en fait, hein, quand c'est un accompagnement long, euh, pour nous c'est important, c'est très important de se réadapter au public en fonction de ce qu'on observe dans la dynamique de groupe et dans les problématiques individuelles. S'il y a beaucoup de problèmes, par exemple si on se rend compte que c'est des gens qui, qui se parlent très mal, qui, ont, qui sont dans l'auto-jugement, et il y a un gros travail à faire là-dessus on va plutôt insister sur des jeux autour de l'amour de soi si on se rend compte que c'est des gens qui s'apprécient, qui, qui, qui s'aiment qui tels qu'ils sont et qui, 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 qui sont bien dans leur peau on va peut-être travailler un peu plus sur l'image de soi, sur la prise de parole donc euh, voilà, c'est des besoins qu'on essaye de comprendre vraiment en amont en, en essayant de comprendre notre cible et à qui on va, qui on va accompagner mais de toute manière bah, c'est comme une scène euh, D'un pro, en fait, on découvre les choses aussi au fur et à mesure, et c'est hyper important de se réadapter.
0: J'ai suivi un petit peu vos, vos dernières actualités. Euh, vous avez bientôt un, un atelier euh, « Boost ta confiance » par le coaching et l'impro qui arrive et qui est, je crois, euh, destiné à un public, euh, à des participantes euh, féminines. Donc, sur le sujet de l'empowerment féminin, on s'excuse d'avance pour cet anglicisme, d'après vous, quels sont les, les défis et enjeux euh, actuels par rapport à cette thématique c'est très vaste comme question, mais mm -mm -mm. c'est volontaire.
2: Mm -mm. En tout cas, tous les défis dont on a parlé tout à l'heure, ils, se... enfin, ils se complètent totalement là-dedans, euh, clairement. La spécificité pour les femmes, euh, euh, c'est que euh, on, est, euh, on est quand même dans une société euh, avec des inégalités entre les hommes et les femmes. Euh, qui euh, vont, vont plus ou moins se ressentir euh, différemment et euh, je dirais que l'enjeu euh, féminin c'est euh... enfin il y en a beaucoup hein. mais en tout cas une, une des choses euh, pour laquelle euh, qui me vient c'est vraiment cette notion de s'affirmer par rapport à l'autre euh, qui est particulièrement difficile chez les femmes et qui va se ressentir donc, soit au travail, la difficulté euh, de de demander un salaire plus élevé que ce, qu on, que, que ce dont on, on mériterait, c'est pas le bon mot, mais en tout cas lié à ses compétences, je dirais. Je n'aime pas forcément le mot mérite. Euh, mais voilà, en tout cas, avec ses compétences, euh, ça va être la difficulté euh, à poser des limites. Euh, et du coup, avoir une vie euh, débordée entre, euh, alors si on est maman, encore pire, mais, euh, mais euh, donc une, une vie particulièrement. Euh, euh, sans limite ou dans lequel euh, on, elle, elle prendra plus soin d'elle et on peut arriver à, éventuellement parfois à des burn-out donc je pense que c'est en tout cas c'est ces deux sujets-là là, qui me viennent après il y en a vraiment beaucoup hein. euh, mais c'est un énorme sujet de toute façon l'estime de soi c'est un énorme sujet donc, euh, donc voilà mais je pense que pour les femmes euh, c'est peut-être une des particularités qui va bah, je ne peux pas dire que les hommes ça ne sera pas le cas hein. c'est juste que proportionnellement parlant ça se voit plus euh, chez les femmes euh, pour plein, pour mille et une raisons sociétales et, et mille mille et une raisons.
1: Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup. Ça euh, parle beaucoup ce que tu dis, Barbie. Ouais, effectivement, il y a en fait, il y a quand même. Enfin, moi, j'ai quand même, je suis quand même optimiste qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place au niveau politique, légal et tout ça mais ben, on est toutes euh, et tous issus de la même éducation et on, on a toutes des mêmes croyances limitantes. <rire> donc, euh, donc forcément, il euh, y, y a un principe d'auto-sabotage quand même, un hein, syndrome de l'imposteur. Euh, effectivement, je n'ose pas demander une rémunération, je n'ose pas euh, bah, péter, péter le plafond de verre aussi pour, euh, pour avoir des responsabilités euh, dans les hautes sphères de l'entreprise. Euh, et puis le côté euh, vie pro, vie perso, euh, mettre des limites, euh, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Je pense euh, les deux trucs qui sortent le plus, je pense que c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur et, et l'autosabotage sabotage et, et le fait de, 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 de vouloir être un peu, euh, je ne sais pas, Wonder Woman, quoi. <rire> je, veux, je veux être Wonder Woman à la maison, au boulot, dans mes associations, tatati, tatata, et en fait, je ne mets pas de limite et je m'épuise.
0: Ces thématiques-là, est-ce que vous les abordez de manière frontale dans, dans ce genre d'atelier Frontale dans le... Dans, le... <rire> dans le sens, est-ce que vous les, vous, mm. vous les mentionnez comme, comme vous les mentionnez là, ou est-ce que vous le faites de manière plus euh, euh, inconsciente pour les participantes
1: elle l'aborde de manière frontale elle-même. Parce que l'idée, tu vois, c'est ce que tu disais, Barbara, tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment une posture coach. Donc, en fait, la narration, l'histoire, ce pourquoi on est là, c'est elle qui l'apporte. Nous, on est là pour apporter un, un cadre et un, une posture. Et du coup, dès le début, on leur fait un cercle où on discute. Tu vois, on discute c'est quoi vos blocages, qu'est-ce qui vous amène ici. Et euh, clairement, hein, c'est ce, ce qui ressort. Euh, et c'est pour ça qu'on fait un groupe que entre femmes, c'est aussi pour avoir euh, ce lien du cœur et cette authenticité qui fait qu'on se sent plus à l'aise dans le fait de parler de ça et qu'on évite les comparaisons, comparaisons hasardeuses du style euh, oui mais moi en tant qu'homme tu vois ou même s'il y a des groupes d'hommes euh, tu vois qui existent et, euh, et c'est bien aussi de dire oui mais moi en tant que femme tu vois donc on, on a cet espace qui permet de faire ça et en fait elle l'aborde elle, 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 euh, elle très très rapidement. <rire> et très sincèrement par leur propre histoire en fait
2: en effet ça vient d'elles et que parfois on va part... en fait nous quand frontal c'est peut-être pas le mot mais on va aussi partager nous-mêmes nos propres expériences parfois ça nous arrive c'est pas toujours le cas mais parfois elle partage quelque chose ça va nous toucher et dire bah ouais moi aussi ça me touche et, et j'ai vécu ça ça va arriver parfois après la majorité du temps on a une posture coach ou facilitatrice et donc on va les faire parler elles entre elles et permettre de, de faire fluidifier euh, le lien mais de temps en temps, c'est vrai que ça arrive que nous-mêmes, on va, on, on va partager, mais, mais plutôt pas en sachante, là, dans ce cas-là, euh, plutôt en, en paire. mais ouais. de façon que ce soit avec des femmes, avec nos groupes de femmes ou autres groupes, hein, on le fait aussi. Hein. C'est la même chose. Hein. On a la même posture là-dessus.
0: Cette thématique-là, un petit peu transposée à la scène de l'impro, est-ce que c'est des des défis ou des enjeux que vous avez retrouvés vous-même dans vos parcours d'improvisatrice
1: mmh, C'est intéressant parce que moi, j'étais dans une troupe qui avec des mecs. Donc... <rire> Est-ce que, veux... est que tu veux partager, Barbie on me non Attends, vas-y,
2: commence. <rire> bah, je réfléchis, je suis en train de réfléchir. Vas-y, Non, mais moi, justement, j'allais juste dire que moi, je ne l'ai pas trop ressenti dans ma troupe parce qu'on est vraiment une troupe, on est deux, donc, deux femmes, deux hommes. Euh... Et on est plutôt assez, euh, je ne sais pas comment dire, il y, y a une forme d'égalité entre nous quand même assez forte. Donc moi, je ne l'ai pas trop ressenti avec eux. Par contre, je l'ai plus ressenti, moi. En, mais mais je, moi aussi, je, je découvre euh, pas mal de choses dans, sur le sujet euh, de l'inégalité. Moi, ça ne fait pas très longtemps non plus, euh, pour le coup, euh, que je m'y intéresse. Ça fait un an et demi, deux ans, enfin, que je m'y intéresse. Qu en tout cas, euh, j'ai fait des recherches sur ce sujet. Donc, c'est assez jeune pour moi quand même. Et à partir du moment où j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte à quel point on faisait toujours les mêmes rôles, et moi, et moi inclus, euh, que euh, je suis toujours la petite copine d'eux. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte après. Et je sais que je peux encore le faire euh, et que ce n'est pas évident d'en évident de, de, sortir pour ma part en, te, en, te, en, en scène. Hein, là, je parle en tant que comédienne. Euh, J'essaye
1: d'y faire attention et je,
2: et je le vois énormément dans les autres troupes aussi.
1: Bah, moi, je me suis beaucoup posé la question parce que forcément, je suis dans une troupe, enfin, euh, j'étais dans une troupe avec des mecs. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, Barbie, c'est qu'il y a le côté, les valeurs féminines, mais qui, sont, qui peuvent être portées par les hommes comme par les femmes, par exemple de l'entraide, de l'écoute, tout ça. Euh, moi, je sais que dans ma troupe, on, on, allait, on tendait vers ça énormément, même dans notre manière de nous organiser, de travailler ensemble, parce qu'il y a la scène, mais il y a tout à côté aussi. Euh, et que moi, j'ai retrouvé dans ma troupe beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide, euh, beaucoup de. Bah, de partage d'émotions aussi euh, qui faisait que je ne me sentais pas non plus euh, dans un monde viriliste <rire> ou euh, le masculin toxique quoi. donc euh, en tout cas ce n'est pas du tout comme ça que je, que je qualifie mes partenaires de scène euh, je sais que je me suis posé la question mais j'avoue que je n'ai pas la réponse sur euh, bah, l'apport de l'émotion dans, dans le jeu de scène euh, Moi on était, enfin, on a, pendant un moment je trouvais que je, ça manquait d'espace où on pouvait jouer de l'émotion euh, et je me rends compte que j'étais, euh, que voilà, ceux qui, ceux qui portaient plus euh, cette couleur-là dans notre troupe, c'était justement des personnes qui avaient plus de liens avec leur sensibilité, plus facilement en parler, enfin. Et, et du coup, ça m'a, effectivement, ça m'a posé des questions là-dessus, euh, sur, euh, sur, sur, sur euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on transmet, en fait, qu'est-ce qu'on joue. Euh, selon notre genre mais je ne suis pas allée au bout de la, de la, de la théorie hein, bien entendu et, euh, et je serais ravie de répondre à cette question peut-être dans les prochains mois prochaines années en testant peut-être de jouer avec des femmes parce que peut-être que mon regard va changer ou peut-être que j'aurai un peu de recul parce que euh, finalement de ces dernières années je n'ai joué qu'avec des hommes alors Peut-être qu'il y a un truc qui va faire tilt et euh, je reviendrai vers toi avec une réponse euh, bien plus concrète. <rire> Mais pour l'instant, je dirais juste euh, effectivement euh, ça, cette réponse sur l'émotionnel. La, sur la, euh, et effectivement, je rejoins Barbara sur euh, les rôles que tu peux jouer. Moi, je joue souvent le rôle de la mère, euh, la mère un peu euh, castratrice. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres personnes, des improvisatrices ou même dans, dans ce podcast, les notions de sensibilité, de communication, d'écoute dont vous parlez, finalement, ça se retrouve beaucoup dans la recherche des, des, des gens quand ils commencent à faire de l'improvisation, se, se retrouver dans un, dans un contexte où, comme vous l'avez mentionné, on n'est on est plus dans le jugement euh, des autres. Souvent, le jugement des autres, c'est aussi le jugement de soi-même. Mm -hmm. euh, se, se retrouver en confiance et en sécurité dans, dans ces espaces-là, que ce soit en tant que personne, en tant qu'improvisatrice, en tant que femme, en tant que, euh, que, que n'importe quoi dans la façon dont on se définit, et au final, avec ces conditions-là, on peut, selon moi, puis pour l'avoir expérimenté moi-même, utiliser l'improvisation comme ce levier-là de, de boost de confiance et d'estime personnelle.
1: Mmh. Surtout hein. que tu vois, la, la, la confiance et l'estime, ça se construit par des micro-preuves, ce que me disait ma, ma, ma formatrice-coach la semaine dernière en séminaire. Tu, tu sais que tu es sur le bon chemin et que tu es en train de booster ta confiance parce que tu as des preuves que, euh, que, tu, voilà, que tu te fais confiance. Et l'impro permet ça parce que très rapidement, tu prends la parole, tu joues un rôle, euh, tu, tu, voilà, tu fais des choses. Donc, tu te prouves très rapidement que tu es capable, à l'échelle d'un jeu et dans un petit pas, de te faire plus confiance qu'hier Donc, je pense que c'est ça la vraie, la vraie force de l'impro, c'est que la preuve, tu l'as immédiatement, quoi.
2: Putain, c'est trop beau ce que tu viens de dire, on va l'enregistrer.
0: <rire> Je suis tout à fait d'accord. J'aime énormément cette notion de, de preuve, de micro-preuve, en effet. Ça, ça résume euh, excellemment bien euh, la, la démarche de l'improvisation donc quelle meilleure façon que de conclure cette fabuleuse discussion merci beaucoup Elsa merci beaucoup Barbara pour vos partages et vos expériences c'était extrêmement enrichissant moi-même j'ai encore beaucoup appris donc j'espère que ça pourra bénéficier à d'autres j'espère que tout se passe bien de votre côté de l'Atlantique avec un peu de chance j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser merci beaucoup à vous deux
1: merci Armand merci Armand
0: Improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque Improvisation traditionnelle et expérimentale.